0: Question from the club. Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con question from the club lo spazio di approfondimento virtuale all'interno del quale cerchiamo di comprendere al meglio tutte le sfaccettature del business quest'oggi vogliamo parlarvi di ristorazione food Grande distribuzione e retail in modo particolare perché proprio in questo weekend apriranno le porte dell'edizione 2021 della fiera Tutto Food, nella quale sarà presente un grande spazio di confronto all'interno di Retail Plaza che permetterà a esperti, opinion leader, imprese e professionisti di confrontarsi sui principali temi, le sfide e le opportunità dei prossimi mesi per questa particolare industria. E lo facciamo in modo particolare con Giuseppe Stigliano che è CEO di Wonderman Thompson Italy e docente di Retail Marketing Innovation presso l'Università Yulm, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano. Buongiorno Giuseppe e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: In quest'ultimo anno, in questi ultimi anni, il mondo della ristorazione ha subito varie fasi, da un'esplosione anche nella diversificazione dei modelli di eh, ristoranti e di punti dove poter accedere al... diciamo, alla, eh, alla, alla ristorazione per il consumo e eh, con la pandemia ha subito però poi una forte crisi, chiaramente. Qual è oggi lo stato dell'arte dal tuo punto di vista e soprattutto come si sta evolvendo questo settore?
1: Ma eh, Allora, in, in generale il trend era già nato, come giustamente hai detto. Eh, la pandemia ha fatto nascere tutta una serie di abitudini o ritornare a una serie di abitudini legate alla cucina, al consumo domestico, alla preparazione dei cibi, ci ricordiamo tutti delle fruste per le uova e della farina che durante il lockdown erano schizzate alle stelle, non si trovava il lievito, eccetera. Quindi però, credo che gli italiani si siano durante il lockdown, seppur in un periodo di cattività, innamorati del mangiar bene e del mangiar sano e evidentemente per quanto il tempo a disposizione fosse superiore e siamo tutti aspiranti a un'aftership, la verità è che ci siamo anche abituati ad una cucina un pochino più tradizionale, un pochino più normale al di là degli impiattamenti mirabolanti e, 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 e di preparazioni particolari quindi io credo che per tutta una serie di ragioni inclusa quella che ho appena raccontato e inclusa anche una certa pressione che su tante famiglie c'è e ci sarà per quanto riguarda eh, diciamo la la possibilità la capacità di spesa io credo che format poco strutturati poco elaborati che consentano una certa informalità e questo vale tanto per il mondo dell'abbigliamento quanto per il mondo della cucina avranno ancora più fortuna nei prossimi anni perché consentono di intercettare tutta una serie di esigenze che le persone hanno maturato ciò detto Questo avviene solo a patto che poi siano in grado di intercettare tutta una serie di altri, chiamiamoli trend, che sono quelli che hanno a che fare con eh, il rispetto dei lavoratori, la diversità e l'inclusione, la sostenibilità e via discorrendo. Quindi quando il casual dining incontra questi altri trend, che nel caso del cibo ovviamente si arricchiscono di altri che riguardano per esempio la salute, la qualità degli alimenti, il chilometro zero, comunque l'impatto ambientale contenuto eccetera, io credo che, che questo sia esattamente quello di cui le persone eh, hanno bisogno perché consente loro di essere a posto con se stesse dal punto di vista valoriale, diciamo così, e nello stesso tempo è in linea con le, i cambiamenti socioculturali e le abitudini.
0: Tu hai citato il casual dining eh, e che sono due termini che accostano come dicevi anche proprio l'abbigliamento di solito casual si rifà al mondo dell'abbigliamento e a quello della ristorazione ma quali sono oggi nell'era post pandemica diciamo, le caratteristiche di un casual dining che possa avere successo perché poi eh, oggi si cercano sempre di più ristoranti che abbiano un'ambientazione anche esterna e non solo interna anche per motivi appunto eh, sanitari diciamo un po' di eh, se vogliamo in, in alcuni casi di preoccupazione No, causa Covid e eh, dall'altra parte che eh, abbiano anche una velocità o un'organizzazione interna quasi tecnologica o di innovazione tecnologica che possa permettere un maggiore controllo eh, quali sono dal tuo punto di vista le caratteristiche di un buon casual dining che risponda a queste richieste, queste esigenze?
1: Ma è quello che dicevo poco fa, deve poter intercettare sicuramente quelle casualization di cui abbiamo parlato prima ma non è abbastanza, deve anche saper rispettare tutta una serie di altri trend che riguardano la salute, il chilometro zero o comunque l'impatto ambientale ridotto, il rispetto dei lavoratori, diversità e inclusione, cioè deve, deve in maniera molto più olistica entrare nella, nella vita delle persone, diciamo così
0: che tra l'altro è un'operazione davvero complicata in questo questo momento però per esempio ci sono settori, ci sono segmenti come quello del delivery che sono riusciti concretamente a entrare a casa delle persone in maniera sempre più dirompente come si sta evolvendo in questo senso il settore della della consegna a domicilio per per renderla un po' più italiana come (ride) terminologia?
1: Eh, ci sono una serie di, 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 di evoluzioni, eh, credo che Gorillas sia un esempio di questa start-up tedesca che è appena sbarcata, insomma, di recente anche in Italia e che oggettivamente sta, eh, insomma, sta facendo delle cose interessanti dal punto di vista, ancora una volta, de, de, dell'evoluzione del trend socioculturale, nel senso che sta eh, dicendo io consegno in 10 minuti. 10 cioè, minuti ragazzi, è una cosa uh, difficilmente gestibile da tutti i punti di vista, soprattutto perché si allinea con un trend di uh, iperattenzione al servizio che le persone già avevano e per servizio in questo caso tentiamo, eh, intendiamo la convenience di un delivery eh, che risponde alle mie esigenze, che arriva in poco tempo, che mi porta la spesa in poco tempo e si allinea con quell'abitudine maturata durante il lockdown delle persone magari di cucinare un po' di più a casa rispetto a prima e quindi ti accorgi che ti mancano due ingredienti e eh, riordini su Gorilla E last but not least non hanno e quindi altro elemento interessante non hanno negozi, cioè loro non fanno il pick up eh, al supermercato hanno dei cosiddetti dark store quindi dei negozi eh, che secondo le loro dichiarazioni sono assolutamente ameni, quindi non sono dei sotto, scala, arancidi e sono sostanzialmente i luoghi, eh, pur non avendo vetrine su strada e non essendo aperti al pubblico da cui partono i loro driver. A domanda, scusate, ma se consegnate in 10 minuti quanto tempo ci mettete a preparare il, il, la spesa, a preparare il pacco? Eh, e loro ti dicono una media di 6-7 secondi a prodotto, per cui una media di 10 items, 10 elementi per ogni spedizione d'acquisto, per ogni richiesta, vuol dire circa un minuto o poco più di un minuto per la preparazione e 9 minuti per la consegna, il che vuol dire che devi avere una rete capillare sul territorio e essere in grado di partire da quelle aree. Ho citato questo caso perché credo che sia quello che esaspera di più il trend e il desiderio delle persone di avere quello che vogliono, quando vogliono, eh, anche se si ricordano all'ultimo secondo, e credo che questo abbia una serie di ripercussioni molto più ampie del, che, diciamo, del, del settore mh, rispetto a quelli che hanno sul settore stesso, cioè il tema non è ah ok, quindi adesso dei liveri c'è ancora più pressione perché deve consegnare meno tempo, credo che sia più complesso di così, credo che sia una sticella delle aspettative che si alza rispetto alla alla come dire, alla flessibilità, all'elasticità che le persone chiedono.
0: È anche una differenza proprio nel modello lavorativo di chi poi va a consegnare, nel senso che Amazon sembrava già una cosa incredibile che ti consegnasse in un'ora o in un giorno ora si parla di dieci minuti e quindi siamo quasi al teletrasporto praticamente e questo però anche dal punto di vista del retail impatta moltissimo perché come dicevi tu non esiste più neanche l'idea del negozio fisico, esiste dei dark store che è un po' come il dark web cioè che esistono ma non esistono tutti sanno che ci sono ma nessuno li ha mai visti e, e come va a modificare questo però anche in termini di tendenza in un mercato come quello del retail, della, della grande distribuzione dove eh, in generale diciamo eh, si è andati sempre di più verso un'ibridazione um, digital, no? cioè il, provo il, il, il prodotto diciamo in store e magari lo compro online o viceversa e oggi invece è direttamente lo voglio me lo faccio consegnare a casa ora praticamente come certo. si, si, si evolverà la situazione da questo punto di vista
1: Ma Allora, il, il, il retail aveva già fatto i conti con la trasformazione digitale nella misura in cui eh, nel 92 93 quando sono nati 94 quando sono nati i vari amazon e ebay e quindi in generale l'e-commerce il retail tradizionale ha toccato con mano quello che è l'impatto principale della digitalizzazione ovvero da un lato quello di scollare presenza e localizzazione e dall'altro quello di abbattere le barriere temporali o comunque sconvolgerle sul tema del del tempo e quindi dell'immediatezza di questo presente continuo in cui siamo tutti immersi e e in cui in simultanea comunichiamo in tutto il mondo, riceviamo i prodotti in dieci minuti eccetera, evidentemente ha avuto un impatto e scollare presenza da localizzazione ha avuto un impatto nella misura in cui io non ho più bisogno di andare in un luogo fisico per approvvigionarmi di una merce e eh, dare dei soldi in cambio posso farlo senza uscire di casa perché presenza e localizzazione non sono più la stessa cosa. Queste due rivoluzioni hanno già al tempo avuto un impatto dirompente sul mondo del retail, non a caso Uh, nel, nel libro che ho avuto il piacere di scrivere con il professor Kotler, noi l'abbiamo chiamato Retail 4.0 per voler, per voler segnare la discontinuità dal Retail 3.0 che era stato quello uh, del cosiddetto Everything Under One Roof tutto sotto lo stesso tetto che era stata la rivoluzione portata, diciamo, dopo guerra in tempi di boom economico e in tempi di sviluppo della mobilità familiare e della refrigerazione domestica dai centri commerciali fuori porta che consentivano appunto alle persone di andare con la loro macchina e di nel frigorifero due cose che non c'erano prima e quindi non si poteva andare lontano da casa e fare la spesa per una settimana. Quindi è chiaro che la rivoluzione c'era già stata e sono eh, ormai da eh, 25 anni che ci si fa i conti. Quindi, insomma, eh, diciamo è, è sicuramente un qualcosa di maturo come trend. Era già da tempo che i retailer tradizionali dovevano dare alle persone una ragione oggettiva per andare in un luogo fisico, perché altrimenti le opzioni più flessibili come quelle che abbiamo descritto avrebbero decisamente inciso. Quindi non è una novità, probabilmente si è esasperata nel, nel periodo del lockdown perché abbiamo vissuto un'accelerazione di tutta una serie di trend, incluso l'alfabetizzazione digitale di segmenti sempre più ampi della popolazione quindi se addirittura gli over 60 si sono abituati che possono comprare online e farselo consegnare probabilmente se quelle stesse persone erano abituate ad andare col carrellino a fare la spesa, caricarsi l'acqua e stancarsi per portarla a casa è piuttosto probabile che queste persone non tornino alle vecchie abitudini considerando quanto fossero le rose o comunque cerchino delle formule ibride Qui vanno nel fisico, ma, ma nel 99% dei casi chiedono la consegna a domicilio, eccetera. Quindi i cambiamenti c'erano già in atto, eh, c'è stata sicuramente un'accelerazione, c'è stata un'accelerazione dell'alfabetizzazione digitale su segmenti della popolazione diversi da prima e quindi mi aspetto che diciamo così, i retailer abbiano ancora più ragioni per dare un motivo alla gente per andare in un luogo fisico che non siano ovviamente connessi al semplice approvvigionamento merci. trading, scambio di valore soldi, merce
0: in questo senso tra l'altro dal punto di vista proprio prettamente economico una delle conseguenze del covid è stata appunto che il il fatto che molta della popolazione italiana oggi è non dico caduta in una situazione di povertà eh, però insomma ha visto sensibilmente erodersi il proprio patrimonio economico e la propria capacità di spesa e eh, quindi anche delle situazioni delle ambientazioni come quelle dei dei discount potrebbero assumere maggiore valore e lì però c'è un discorso prettamente fisico o anche in quel caso ci sarà un'evoluzione digitale?
1: Io sono un po' restivo a considerare il digitale come qualcosa che ha un impatto in alcuni settori sì e in altri no, Eh, o comunque in alcuni segmenti dello stesso settore e in altri no. È oggettivo che eh, le persone abbiano una crescente domanda di quella che eh, come termine anche lo Sassone definiamo convenience, ma semplicemente perché è un concetto molto ampio rispetto alla produzione letterale convenienza in italiano, quindi che include eh, una efficienza in autopista temporale, una, eh, facilità nel, nello svolgere la spedizione d'acquisto, una customer experience fluida e quant'altro. Quindi io penso davvero che il digitale sia un mezzo per un fine, se il fine è quello di soddisfare una esperienza cliente sempre più esigente, eh, complessa, articolata e il digitale può essere un abituatore in questo senso perché semplifica la vita allora mi aspetto che il digitale abbia un impatto anche nel mondo del discount e in generale in tutti i mondi eh, che, 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 che possiamo immaginare dall'altra parte se invece il digitale non riesce a entrare in maniera invisibile nelle abitudini delle persone ma al contrario diventa un onere per cui devo ricordarmi di scaricare l'app perché altrimenti quando entro non vengo riconosciuto e quindi non posso fare la spesa, allora lì mi stai complicando la vita, non mi stai agevolando l'esperienza cliente e quindi in quel caso il partner va decisamente di me. Quello che guida, come al solito, è il cliente, che è sempre stato re, diciamo così, tutti dicevano che il cliente è re probabilmente adesso ha tutti i poteri che sono connessi con quel job title e li esercita in maniera decisamente pronunciata.
0: All'interno di un ambiente come quello di retail plaza dove si inseriscono appunto le tavole rotonde che tu modererai, eh, chiaramente eh, sempre all'interno ovviamente della fiera tutto food, il cliente è al centro come dicevi tu ma ha anche non solo un'accensione di consumo ma anche di guidare i valori come possono essere la sostenibilità o l'innovazione delle imprese che ruotano no? intorno, che gravitano intorno a questi contesti Eh, l'ultima domanda che ti faccio è quindi quale sarà secondo te l'esigenza più importante da intercettare per un retailer per un ristoratore per un discounter anche eh, o o un deliverer eh, per riuscire a mantenere il passo con i tempi e (ride) gestire la competition che come vediamo anche a livello temporale è sempre più rapida e, e pressante
1: io credo che la risposta a questa domanda sia nella, nell'attitudine, nella mentalità di chi governa questa azienda più che nel proporre soluzioni tecniche o di hardware o di software io credo che per una serie di ragioni che in parte abbiamo descritto la costante l'unica costante di questo nostro presente e del nostro futuro sarà il cambiamento per cui più che eh, diciamo dare consigli su quali competenze quali tecnologie quali non so, hardware software eh, o altro io credo che il, l'unica raccomandazione sia quella di dare per scontato che il cambiamento c'è, ci sarà e probabilmente in alcuni momenti sarà esponenzialmente accelerato e quindi dobbiamo dotarci dal punto di vista dei processi e dal punto di vista delle infrastrutture di una certa flessibilità la quale flessibilità o agilità come spesso viene definita è decisamente in controtendenza con quella che è stata storicamente la struttura delle aziende eh, diciamo così, pre-digitali eravamo abituati a pensare che noi dovessimo avere le spalle molto larghe una grande presenza, eh, cercare di avere il controllo su tutta la catena del valore eh, che, che ottenere delle economie di scala eh, quindi poterne ottenere di scopo e di apprendimento eh, gestire un ritorno sull'investimento mh, e quindi un, una, un valore eh, che ci sarebbe stato sostenibile nel tempo e quant'altro poi di tutto ciò viene meno perché il tuo ritorno sull'investimento lo devi misurare in mesi o al massimo in qualche anno e non in decenni perché i tuoi costi di ricerca e sviluppo di conseguenza sarebbero troppo elevati per poter essere affrontati da solo e allora devi collaborare con terze parti e anche questo è in contraddizione con quello che ci avevo insegnato prima quando dovevamo brevettare, registrare avere un'innovazione chiusa invece adesso si parla di innovazione aperta eh, che devi essere fluido nel modo in cui abbracci il cambiamento eh, le innovazioni con approccio di trial and error come ci dicono come fanno le start up Insomma, fondamentalmente io credo che più che dotarsi di chissà quale diavoleria al momento sia necessario dotarsi di un mindset, una postura
0: mentale
1: adeguata ad un contesto che sarà in costante
0: evoluzione. Noi ti ringraziamo di essere stato con noi e ovviamente speriamo di tornare presto a dialogare con te.
1: Bene, grazie mille a voi e a presto.